0: Hey, hey, we're back. We're back
1: bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soyez sympa à rembobiner, le podcast du cinéma à domicile. Un nouvel épisode qui nous tenait énormément à cœur
2: avec mon camarade Jérôme. Bonjour Jérôme. Euh, euh, bonjour, ah oui si Sylvain, c'est vrai qu'on qu s'est vu depuis là, tellement, tellement longtemps je ne me vu. souvenais plus quoi.
1: Euh, un épisode donc qui nous tenait particulièrement à cœur, puisque nous tenions à aborder la question des restaurations. Une question de plus en plus cruciale à l'heure des ressorties HD, 2K, 4K qui entraînent bon nombre de problématiques passionnantes. Et pour nous éclairer sur cette question passionnante, nous avons le plaisir d'accueillir euh, pour nous en parler Daphné Borenstein de VDM. Bonjour Daphné.
0: Bonjour.
2: Bonjour, bonjour Daphné. Euh, donc euh, Sylvain, non, je, avant qu'on rentre dans le, le, le vif du sujet, euh, voilà, on s'excuse platement. Euh, voilà, on est nos douze auditeurs. Voilà, ouais, on, est, <rire> on est de retour, on est de retour après une pause interminable, mais je, oui. euh, qui n'était pas voulu. Non, euh, non, non, euh, non. Qui était euh, lié à plein de trucs, euh, beaucoup de boulot euh, ouais. pour des. On a un peu refait le monde du sport physique et, du, et de la plateforme, hein. faut, oui, il faut oui. bien l'avouer, oui. euh, <rire> pendant vrai, ce temps, vrai, ce moment-là, euh, mais c'était, voilà, voilà, donc il euh, y a cette émission-là, euh, vous allez entendre, euh, mais les autres arrivent beaucoup plus rapidement, oui, oui. enfin je dis ça, et puis en fait on va oui. avoir des, des problèmes sans nom, et puis... <rire> Il va pleuvoir ou une des pénurie d'essence ou je ne sais quoi. Et on ne pourra pas se voir dans 15 jours. Euh, mais donc, voilà. Donc on on s'excuse platement euh, à nos 12 auditeurs. C'est vrai que c'est comme tu le dis, euh, qui s'intéressent. Mais j'en ai croisé. Hein, je, je, la nuit d'un arlande quelqu'un est venu me dire, mais alors, qu'est-ce qui se passe Tout ça. Je, oh, putain, une personne sur 2400, quoi. C'est quand même pas mal. Donc, voilà. Euh, donc, oui, c'est vrai qu'on avait très envie de, de revenir sur, sur, sur le, les restaurations euh, actuelles et puis le, le, le chemin parcouru, en fait. Hein, depuis, euh, on va dire, euh, on va pas depuis le début, mais depuis l'arrivée du numérique, en fait, dans, dans le process de restauration, parce qu'avant c'était des, des restaurations chimiques, hein, donc euh, avec des, des possibilités euh, limitées, euh, et le numérique a permis tout. Euh, et Parfois n'importe quoi, euh, mais pas souvent. Il hein. faudra pas non plus euh, charger. C'est vrai que euh, ils sont même amusants ces ratages. Donc, euh, avec le recul, surtout quand ils sont corrigés par la suite. Euh, mais c'est vrai que voilà, y a, y a, c'est un thème qui nous intéresse beaucoup. Euh, le cinéma, c'est bien, mais euh, la technique qui permet de montrer. Euh, les films dans les meilleures conditions, euh, c'est encore mieux. Euh, c'est Tavernier qui disait que ça permettait de, de, de ramener le, le passé au présent, euh, ramener au présent ces, ces films. Hein, euh, c'est hyper important en fait le patrimoine, le patrimoine restauré.
1: C'est plutôt la bonne nouvelle, c'est j'ai l'impression que les gens ont compris que, enfin euh, les gens, c'est un peu méprisant, mais en tout cas euh, le
2: notre public. A non
1: donné... non non, justement, le, le grand public s'est habitué à voir des belles copies. -à avant, il y avait des copies abîmées, ça ne choquait. Pas. Pas grand monde.
2: On en a vu des abîmés, hein, ah oui. euh, et ouais, je parle pas sur des oui. VHS, hein, même oui, si des... il y a eu des choses parfois où il fallait discerner oui. mais mais il n'y avait que ça quoi. Oui. Ouais.
1: Je pense que le, le niveau d'exigence a monté et ça, ça c'est plutôt une, une bonne chose. Euh, Daphné, est-ce que tu peux nous parler de ton travail chez VDM
0: Je fais beaucoup de choses. En fait, euh, je suis plutôt sur la supervision des projets. Euh, donc, euh, bon, je à la fois, euh, j'organise les plannings, je fais des expertises, euh, je donne... Euh... Si tu veux, on, on peut partir
2: d'un exemple... Voilà, Je, je suis un, un, un ayant droit, un cataloguiste, et je viens pour restaurer un film. Quelles vont être les, les étapes en fait, euh, pour, pour aboutir à une restauration 4K Parce qu'on restaure tout en 4K aujourd'hui. Euh, voilà, J'ai un film lambda et, et je veux restaurer ce film. Qu'est-ce que je fais
0: eh ben, Tu commences par euh, nous envoyer le matériel photochimique, mm -hmm. de préférence le négatif. Oui. Euh, à partir de ça, on l'expertise, donc effectivement, euh, on le regarde, euh, on cible les différents défauts à corriger. Euh, et à partir de ça, effectivement, on va déterminer une méthode de travail pour euh, arriver à une belle euh, copie 4K. <rire> <rire> voilà, donc, euh, donc euh, oui, moi, je m'occupe effectivement, entre autres, des expertises, c'est moi qui vais effectivement euh, donner... Euh, euh, les, les différents travaux euh, à faire, euh, chiffrer tout ça aussi, parce que, évidemment, en fonction du travail qu'il y a à faire, ça a un coût. Euh, je suis les travaux de restauration, donc euh, voilà, je suis aussi derrière les techniciens pour voir un peu comment ils avancent, quels quel problèmes ils rencontrent. Euh, euh, voilà, je vais gérer aussi euh, les rendez-vous clients de validation, entre autres. Euh, pff, dans les grandes lignes, c'est ça.
1: Mais pour revenir en arrière, justement, les négatifs, les interpos, vous, vous allez les rechercher
0: ou pas vous Alors non, arrivent. ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Ça, c'est effectivement euh, les ayants droit qui, eux, euh, ont leur catalogue qui est stocké quelque part, euh, qui parfois, d'ailleurs, ne savent pas où sont stockés les éléments, en fait, parce qu'on ne va pas euh, commencer à parler des, des histoires de stock, rachetés, etc., etc. Mais euh, non, nous, on ne fait pas du tout euh, de travail de recherche euh, d'éléments. Nous, euh, voilà, c'est l'ayant droit qui le fait et qui nous fait, livrer, euh, qui nous fait livrer les éléments.
1: Donc, une fois qu'il y a cette copie qui est entre vos mains, vous la scannez ou vous faites une expertise faut, Pour, pour l'expertise, il faut faire un scannage ou alors euh, Alors, euh, ça dépend
0: du matériel qu'on a, en fait. Euh, on peut avoir, nous, on n'en a pas, on n'est pas équipé avec, euh, avec des tables de visionneuse. Il y a des labos qui en ont et qui, du coup, font l'expertise de cette manière-là. Nous, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à scanner et ensuite faire l'expertise à partir des éléments scannés. Mais euh, voilà, c'est essentiellement une question de matériel, en ouais. fait. Euh, quand on fait ça, je pense qu'on prend un tout petit risque supplémentaire parce que si jamais il y avait une mauvaise manipulation, on pourrait, euh, on pourrait effectivement abîmer le négatif Ceci dit ça pourrait aussi arriver sur une table de visionnage euh, et puis bon nous on se dit aussi que l'avantage c'est qu'au moins ça y est le film mmh. il est scanné et dans le pire des cas si au final on le fait pas bah, on jette les images et puis, euh, ou alors on fait une LTO de sauvegarde mmh. si jamais euh, ça nous est arrivé par exemple de scanner des films pour faire une expertise. Et euh, en fait, le négatif est en état de décomposition avancée. On ne peut pas en faire grand-chose. Ou alors, euh, le client n'a pas les moyens. Euh, Ce n'est pas le budget qu'il avait prévu. Donc là, on va quand même sauvegarder le négatif sur, euh, sur une LTO, en l'occurrence. Euh, comme ça, si jamais il décide, dans 5 ans, dans 10 ans, de le restaurer, au moins, on a les images avant qu'elles se détériorent davantage. LTO, voilà. c'est euh, LTO, c'est une, une, une espèce de bande magnétique qui permet de sauvegarder des données numériques. Euh, c'est des choses qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle les HSM aussi, là, qui font de la sauvegarde automatique. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que moi, je ne connais pas trop euh, ce, ce truc. Mais, euh, mais voilà, c'est une méthode de sauvegarde de données numériques sur de la bande magnétique. À
2: partir du moment où euh, le négatif est scanné, en tout cas les éléments, il euh, y a un retour euh, au client, j'imagine, pour lui dire bah, peut-être que là il nous manque des images, euh, oui. euh, une, même une bobine. <rire> Puis, oui, ça, euh, arrive. ça arrive. Ou euh... alors
0: euh, même euh, j'ai une bobine euh, qui est ruinée, euh, il me faudrait un élément de remplacement pour cette bobine. Hmm. Euh, parce que euh, voilà, il peut y avoir aussi certains défauts sur lesquels c'est difficile de faire grand chose.
2: Parce que c'est à ce moment-là, donc on parle, on parle de négatif, mais évidemment négatif son et négatif image, mm. c'est deux choses différentes. Donc j'imagine que là aussi vous vous rendez compte que il peut manquer des choses. Parce que quand on synchronise, c'est là qu'on se rend compte que finalement le film est peut-être incomplet pour diverses raisons. Ça peut être le matériel détruit, mais, mais diverses censures. Euh, Peut-être pas les films des années 80, mais les films des années 30, 40. Euh, voilà, des films qui ont beaucoup voyagé euh, à travers les, à travers les, les, les âges. Donc, euh, c'est vrai que là, il y, y, y a un temps, un temps mort. C'est-à-dire qu'on on, on discute avec le, le cataloguiste pour lui dire, voilà, il y a quand même un souci. Euh, que faire Est-ce qu'il y a un marron euh, Oui. Est-ce qu'il y a un autre élément euh, Et euh, j'imagine que parfois même des, des, des projets peuvent être en suspens pendant... Euh, un certain temps, le temps de trouver euh, à la fois dans le stock de, de, du cataloguiste, mais même parfois à l'étranger. Pour le coup, c'est dans le cas de coproduction, hein, ça, ça arrive. En plus, les montages entre les copros, avec notamment l'Italie, pas forcément les mêmes. Alors, on n'a pas, euh, voilà, donc euh, c'est arrivé sur des, des films avec De longs, d'ailleurs. Euh, donc c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de réflexions confirmera confirmera mais tout ça se fait pas en cinq minutes en fait une resto ça prend combien de temps en fait quand, même quand ça se passe bien euh...
0: ça dépend de plein de choses parce <rire> que euh, ça dépend effectivement de l'état du matériel ça dépend euh, de la méthodologie de travail qui est mise en place et ça dépend aussi euh... de, la, de la notoriété euh... du film aussi ça peut, oui, évidemment. Euh, après, je pense aussi que ça dépend de la manière dont le labo est équipé. C'est-à-dire que nous, euh, sur des films relativement récents, peu abîmés, en gros, euh, on peut sortir un film en une semaine. D'accord. Mais parce qu'on euh, a un espace de stockage travail centralisé euh, extrêmement puissant, qui permet de tirer plusieurs euh, flux 4K euh, en temps réel. Et ça, en fait, ça permet aussi d'optimiser euh, le temps de travail. Et certains labos ne sont pas équipés comme ça. Donc, en fait, sur un même, sur un même film, euh, d'un labo à l'autre, ça ne euh, va pas forcément prendre le même temps. Euh...
1: Tu dis 4K en temps réel, c'est-à-dire que tu scannes la copie en temps réel Alors,
0: Non, pour le scan, non. Mais par contre, pour tout ce qui est, euh, ce qui est travail euh, de restauration pure, euh, voilà, il y a, euh, je sais pas, il y dix ans, euh, euh, les machines n'étaient pas capables de lire euh, des, parce que des images brutes de scan euh, en 4K, ça pèse très lourd et effectivement, il faut avoir une sacrée bande passante pour pouvoir lire ça en temps réel. Il y a 10 ans, c'était pas possible. Aujourd'hui, si on est bien euh, équipé, ça l'est. Euh, donc. Voilà, il y a aussi ça qui va influer sur, euh, sur le temps nécessaire euh, à restaurer un film. Après, comme tu le disais avant, euh, voilà, si tu prends des cas euh, sur lesquels il euh, y a des problèmes de matériel, de version et tout, comme tu disais, on peut partir sur des temps parfois très longs. Moi, j'ai des films, là, euh, ça fait euh, six mois qu'ils sont en suspens. Euh, et puis, je pense aussi que... Euh, euh, je ne sais pas si on peut donner le titre ou pas, mais je, on, a, on a quand même un exemple avec Sylvain assez euh, intéressant en ce moment, sur lequel on est en train de travailler, sur lequel il y a trois versions. Il a fallu inspecter tous les éléments à disposition pour essayer de retrouver les parties qui étaient manquantes sur le négatif, parce que le négatif était la version courte. Euh, et donc là, évidemment, on rentre sur des temps... Ne serait-ce que d'expertise très long. Et là, on entre dans un vrai travail de recherche. Euh, ce qui, d'ailleurs, moi, m'intéresse beaucoup plus mmh. que des films récents, peu abîmés, qui filent droit. Euh, euh, voilà. Mmh.
1: Ouais, mais on peut parler de ce ce, cet exemple euh, plus précisément. C'est Un homme est mort de De mmh. Et euh, en fait, le film a été tourné en deux langues. C'est-à-dire oui. oui. que les scènes ont été tournées en deux langues. C'est-à-dire que, que Trintignant jouait en anglais et refaisait la scène en français. Voilà. Il ne s'est pas doublé. Donc, il y a deux versions. Il y a deux négatifs, on va dire, même, a priori. À ça s'ajoute une troisième version, parce qu'il y a une version américaine plus courte. Oui.
2: D'accord.
1: Et à ça s'ajoutent encore trois autres versions, parce que le format du film n'est pas clair. Non. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est le format du film.
2: Ah oui, c'est un 85 Non, justement, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a deux formats.
0: Il est possible qu'il ait été exploité en France en 1937. Et qu'il ait été exploité aux états unis en 1985.
2: D'accord. On ça. Hein. ça ouais. ouais. Une espèce open donc, night, quoi. donc, on, euh, on alors, a six ouais.
1: possibilités de, de restauration. Ça fait, ça
2: fait un peu trop, on va dire. Ce n'est pas un film Gaumont. Hein, C'est une, acqui une acquisition non, le euh, catalogue. Gaumont euh... a
1: racheté, il y a quelques années, euh, Roissy Film. C'est ça. Et ce film appartenait au catalogue de Roissy Film. Et donc, ce film-là et un autre film de DeRay sont en cours de restauration. Enfin, au cours de restauration. On essaie de faire en sorte de, 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 de les restaurer pour pouvoir les exploiter en même temps. Parce que c'est toujours plus intéressant de sortir deux films d'un plutôt qu'un, que ce soit en vidéo ou en festival, euh, voire même à la télévision, mm -hmm. euh, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, essayer de faire une sorte de, 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 de focus dessus. Et, et, euh, et justement, on est en train de, se, de, de, de voir avec, euh, avec des équipes techniques de Gaumont, euh, Jean-Marc André, etc., Hélène, euh, pour voir quelles quelle seraient les, 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 bonnes, les bonnes versions et la, les, les bonnes choses. Parce qu'on ne peut pas restaurer un film six fois. Enfin, en non. tout cas, même s'il y a des scènes à restaurer et dans l'autre, au final, il faut un seul, progress, un, seul
2: pardon, un, film, un seul master restauré définitif. Et... Donc, en fait, si je vous suis bien, euh, Tratignon a tourné une prise en français, une prise en anglais, mais pas forcément les autres euh, comédiens. Alors, Shider, il a dû tourner tout... une Alors, en une... anglais. Oui, mais comme
0: c'est un film qui se passe aux États-Unis... Ouais, euh, les Américains par l'Américain. Trintignant euh... joue un personnage français ouais, perdu dans Los Angeles,
2: c'est sûrement une production Jacques Bar avec United Artists ouais, ou la MGM peut-être, plutôt, mmh. euh, comme euh, pas mal de, pro de projets de mmh. du producteur Jacques Bar à l'époque. Donc euh, oui, donc ça crée, euh, et peut-être que les scènes muettes, on va dire, les scènes d'action, n'ont euh, pas été euh, euh, retournées deux fois, ce qui, ce qui arrivait sur des au projet, le cerveau par exemple, mmh. même les scènes d'action, je pense avec la panthère, le mmh. léopard, je sais plus, euh, ont été tournées deux fois quoi, pour avoir deux négatifs distincts et pas faire oui. euh, un interpo et une perte de. Là, effectivement, euh, c'est pas le cas. C'est pas le cas, d'accord. Non, ouais. non c'est juste pour, euh, pour euh, parce que je ne suis pas euh, dans, 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 dans vos secrets. Donc, Donc euh, mais euh, il
1: voilà. y a aussi un point, c'est que le but pour Gaumont c'est pas de restaurer le film pour la France, c'est restaurer le film pour que ce soit. L'édition, en tout cas, pendant un certain temps, définitive, je parle de la restauration. Donc, on essaie aussi de se demander si les États-Unis euh, nous disent « Non, mais nous, il nous faut la version euh, américaine. Bah, » C'est pareil, on ne va pas, là, on va pas euh, redémarrer. Donc, on essaye de trouver un peu le, 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 le bon, la bonne version.
0: Alors, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un détail qu'on a oublié sur celui-ci, c'est que dans les différentes versions, il y a différentes versions parce qu'il y a aussi des scènes Censurées et des scènes non censurées en fonction des versions.
2: De nudité Oui, oui. De
0: nudité. D'ailleurs, de... oui, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, quand on compare euh, les versions censurées et les versions non censurées, c'est pas juste qu'ils ont tourné les mêmes scènes en rhabillant euh, mm -hmm. les nanas qui sont à poil. Euh, ils ont vraiment tourné d'autres scènes.
2: D'accord. Ah oui, c'est
0: C'est euh, vraiment pas les mêmes scènes.
2: D'accord. Alors, j'ai juste une question, là, vite fait, pendant que j'y pense. Euh, quand, le film est, quand un film et la, la restauration est terminée, est-ce que euh, le, le labo, en tout cas, fournit ou garde une trace du, du scan original du négatif non restauré pour, Alors, pour... ça
0: dépend des clients, en fait.
2: Je, je dis ça pour peut-être se dire que dans 10 ans, euh, si on a envie de faire une resto, ça évitera de refaire un scan, parce que des scans 8K de 35 mm, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, Je ne suis pas l'expert, mais euh, je suis plutôt d'accord. Daphné mais... confirme, je sais, on a, vous n'avez pas la couleur, mais voilà. Mais voilà, <rire> voilà, euh, voilà c'était une question que j'avais déjà entendu parler de ça qu'on qu gardait un scan brut, RAW, comme on dirait. Enfin, euh, RAW, c'est ça, oui. Euh, comme en oui, photo, peut-être. Oui. Euh, Parce que
0: c'est pas le même format d'image, c'est des ouais. DPX, mais oui, c'est l'équivalent du RAW. Ouais,
2: ne nous embrouille pas. <rire> mais euh, non, mais c'est ça de se dire, euh, le scan est fait et on peut refaire quelque chose, ou même dans 5 ans. Euh, ça se fait, quoi.
0: Ça se fait, mais ça dépend des clients. J'ai des clients qui ne m'achètent pas les scans, sauf si l'élément est en état de détérioration avancée, effectivement. Euh, après, euh, dans les principaux clients avec qui je travaille, en vrai, il n'y en a qu'un seul qui, généralement, ne prend pas les scans. D'accord. Ce qui, est effectivement, je trouve relativement dangereux parce qu'on ne sait jamais ce qui arrivera aux pellicules. Euh, oui. Bon, voilà.
2: Parce que dans le cas où on, où on recrée un négatif parce qu'il était très, très endommagé aujourd'hui, le négatif concret, il est basé sur la restauration de 2021-2022. Oui. Donc si on veut faire une resto dans 10 ans, c'est pas possible. Enfin, elle, elle se basera sur cette restauration. Donc là, on s'éloigne, euh, en tout cas, du négatif. Oui. Hein. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux garder un, un scan brut. I imaginons le
1: cas où le, le, le réalisateur ou le chef opérateur ou l'assistant réalisateur est toujours en vie Dans ce cas-là, ça se passe comment C'est-à-dire, qui vient, vient vous voir
0: ouais. <rire> C'est pareil, j'ai envie de dire, ça dépend des clients et des budgets aussi. Alors, parce,
2: parce que c'est euh, plus long, en fait.
0: C'est plus Dès long. Dès que quelqu'un
2: vient, c'est plus long.
0: Et effectivement, ça peut vite coûter plus cher. Après, c'est au rôle. Si, on, si, si euh, effectivement, on fait venir euh, le réalisateur ou euh, X autres personnes pour participer à la restauration, c'est un peu à l'ayant droit de le cadrer mmh. pour éviter qu'il parte dans tous les sens. Parce qu'il peut y en avoir qui partent dans tous les sens, et là, on peut euh, multiplier les budgets euh, par... Euh...
2: Oui, parce qu'il y a la tentative de, de, de modifier, de corriger euh, des choses. Je ne parle pas seulement d'étalonnage, mais même de montage. Hein, ça, s'est vu. Hein. Enfin, mmh. L'exemple le plus connu en France, c'est Claude Sautet, hein, qui, est quelques mois avant sa mort, a, a remonté tous ses films. Enfin, mmh. post-chose euh, de la vie. En, en coupant une seconde par-ci, euh, parfois jusqu'à 15 minutes. Donc, euh, mais il moi, j'ai aussi, aussi eu vent et de, de, de réalisateurs qui modifiaient des petites choses très, très, très discrètement, euh, qui m'en ont parlé, mais en fait personne s'en est rendu, en, rendu oui. compte. En fait, oui. euh, voilà, on a, on a, on a coupé euh, trois plans là, euh, j'ai déplacé la musique discrètement au mixage, on a, on est repassé. Personne. Mais alors, évidemment, eux, ça les satisfait, ce que je, je comprends très bien, parce que ça fait 20 ans que ça les ennuie, ce plan-là, qui c'est rageant, et donc ils font ça discrètement, mais ça a un coût. Euh, et encore, là, c'est des petites... Et puis le numérique permet de faire les choses assez rapidement, pour le coup. Euh, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir... Est-ce euh... qu'il y a des conflits aussi qui peuvent apparaître entre chef-op et puis... et puis réalisateur
0: Alors ça, je ne sais pas, parce que moi, jusqu'à présent... Euh... Quand on a impliqué effectivement les auteurs des films, j'ai encore jamais eu euh, le cas où, enfin, en tout cas moi je n'ai pas assisté à des séances où on avait à la fois le réalisateur et à la fois le chef-op par exemple. Je vais en avoir une bientôt, j'attends de voir comment ça va se passer parce qu'en plus c'est un chef-op de grand renom. Je ne sais pas s'il si est simple et je ne sais pas effectivement comment ça va se passer entre les deux. Donc moi, je n'ai jamais eu ce cas-là. Par contre, euh, par exemple, quand tu parlais euh, de la question de refaire le montage, je sais qu'il euh, y a quelques années, on a restauré, euh, bon, je ne citerai pas de nom, hein. non, on sûr. a restauré euh, le premier film euh, d'un certain réalisateur bon, qui ne nous a rien fait modifier du tout, qui était extrêmement content, mais qui, à la fin de la séance, nous a dit « bah honnêtement, si je pouvais, je couperais 20 minutes de mon film. Mmh. Sur un film qui doit faire 1h45. Évidemment, c'était un peu sur le ton de la blague. On lui a dit non.
2: <rire> non, mais c'était avec Claude Miller, l'a fait sur Mental Randonnée, en fait, euh, au début mmh. des années 2000, euh, à un moment où, euh, où Canal+, voulait le programmer. Et je me souviens très bien que Canal+, a proposé une version de Mental Randonnée de 20-25 minutes de moins. Et pendant quelques années, c'est ce montage-là ce montage qui, qui, qui a fait office de version officielle. Et euh, depuis, il y a eu rétro-pédalage. Donc, mmh. euh, je ne sais pas si c'est sa, sa succession. Enfin, En tout cas, mais euh, la version courte, on va dire, est devenue un bonus en fait euh, ouais. et ce qu'on restaure c'est aussi parce que cette version courte avait été post-produite en vidéo euh, donc c'était plus, enfin, voilà, plus facile de restaurer le négatif qui est complet pour le coup mais c'était un exemple où voilà le réalisateur a pu proposer un autre montage euh, je dirais pas qu'il y avait une tendance mais Canal Plus a, enfin, a proposé des choses comme ça euh, mm. par-ci par-là à un moment dans les années 2000 ça me paraît j'ai l'impression d'être très vieux quand je parle de ça, mais mais euh, euh, mais c'était hyper intéressant. Euh, voilà, il y avait eu, euh, mais on était très loin des modes de directeur scoté tout ça. C'était des tentatives quasiment uniques. Euh, mais oui, il y a des cinéastes qui veulent euh, qui veulent en profiter, ce que je peux comprendre. Euh, ou mais couper, c'est compliqué. resterait ah. des scènes. Ça me semble plus logique euh, qu'on l'aurait refusé. Mais bon.
0: Moi, j'ai un autre exemple comme ça. Euh, c'est euh, Emmanuel qu'on a fait. Euh je ne sais plus, 2, 3, 4 ans, euh, et euh, le, ré le réalisateur a euh, participé à la restauration. En fait, il nous a raconté quelque chose, il y a une, euh, il y a une scène dans le film, une scène dans un club... Oui. Euh,
2: on parle de juste Jacques, hein, je précise. Tout à voilà. fait. Voilà. Euh, il y a euh, une ouais. scène où euh, la jeune femme euh, fume avec son sexe.
0: Tout à fait. Voilà. Ouais.
2: Euh, et cette scène, euh, moi je connais la, le, le contexte de cette scène, il avait refusé de la tourner. Oui. Euh, donc je crois elle que c'est est...
0: ses producteurs. Oui, je crois que c'est qui qu il ont été. Voir, voilà. euh, qui, est, qui, a qui ont tu... été tourner ça derrière voilà. son dos.
2: Voilà. Donc, euh, donc elle est dans le film, mais euh, il n'est pas. Il est, euh... Voilà, il trouvait que cette scène n'était pas euh, euh, digne de lui oui. et donc il a profité d'une récente restauration 4K
0: pour la faire retirer la scène. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a restauré la version que tout le monde a toujours connue donc avec cette scène et on a fourni une deuxième version où cette scène est coupée.
2: Est ça. et qui s'appelle scott voilà euh, et qui est, euh, qui, est, qui est tout à fait légitime mais c'est vrai qu qu'il est un bonus par rapport à, au montage qu'on a toujours connu mais c'est un film compliqué euh, parce qu'il y a, en fait, a d'autres scènes que je veux qu n'a pas tourné euh, notamment à Paris enfin, c'était un film très, très compliqué donc la paternité de certaines scènes est, est largement discutée euh, on en est... tout cas c'est la seule mais qui nous voilà. a demandé oui. de retirer ouais, ouais, d'autres étaient plus compliquées parce qu'il euh, y a d'autres scènes a priori, il n'aurait pas tourné, mais où apparaît euh, Sylvia Cristal. Donc, couper oui. Sylvia Cristal, c'est plus compliqué et que cette scène.
0: Je sais que celle-ci, il l'a trouvée euh, vraiment euh, vulgaire. Euh, oui, euh, tout à fait. Oui, oui. Et après, ne pas les consulter, c'est un truc qui se fait Bien encore. Oui. Euh, en fonction aussi, moi, je sais que ça nous arrive aussi de restaurer certains films, parce qu'en en fait, il y a eu juste des ventes Netflix ou ce genre de choses qu'il n'y a pas énormément de budget et que là, euh, effectivement, en général, on n'implique pas l'auteur parce que, comme je le disais tout à l'heure, on risque de se retrouver sur des choses avec des budgets plus importants, etc. Euh, et d'ailleurs, dans ces cas-là, je ne suis même pas sûre que les réalisateurs soient au courant qu'on a restauré leur film.
2: Et est-ce que... Et, alors... Évidemment, sur le négatif, on en parle. On revient toujours au négatif, mais négatif, évidemment, pas étalonné. Mmh. Euh, donc, euh, dans ces cas-là, quand on restaure un film euh, sans, sans personne, comment on décide l'étalonnage, en fait En se basant sur... Euh...
0: Ça dépend. Euh, parfois, en se basant sur euh, d'anciens masters, en essayant de, faire, de garder les intentions, mais de faire entre guillemets mieux, parce que je ne sais pas, quand on a des anciens masters où les blancs sont cramés, où les noirs ouais. sont complètement bouchés, évidemment, avec en plus euh, la possibilité qu'offre le 4K aujourd'hui, on évite de reproduire ces « erreurs-là ». Nous, en fait, on travaille beaucoup comme ça. Après, je sais qu'il arrive aussi qu'on utilise d'anciennes copies. Mmh. C'est pour moi une méthode qui peut se discuter parce que les copies, c'est quand même des éléments qui étaient faits pour tourner, qui peuvent avoir tendance à vieillir assez vite et à virer en couleur assez vite.
1: Quand vous restaurez, vous restaurez quoi D'abord pour le, la salle de cinéma, parce qu'en en fait, un master restauré pour le cinéma, <rire> la télé, le, la vidéo, c'est peut-être même les, les plateformes de SVOD, pas même, ça, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas la même chose. Il peut y
2: avoir des étalonnages différents <rire>
0: Bah, il peut y avoir, euh, on ne va pas rentrer dans les trucs hyper techniques, mais il peut y avoir surtout des espaces colorimétriques différents, en fait. En fonction de, euh, de l'exploitation du film qui est prévu, on ne va pas travailler dans les mêmes espaces colorimétriques. Euh, pour, enfin, moi, de mon expérience, c'est essentiellement ça qui va changer, en fait c'est euh, oui, surtout ces questions, euh, questions d'espace colorimétrique euh, après effectivement en fonction euh, par exemple pour les plateformes il y a des normes très précises qu'il faut respecter euh, voilà par contre euh, euh, évidemment de la même manière euh, un film qui est prévu euh, pour être ressorti en salle on va l'étalonner dans un espace colorimétrique qui est dédié à la salle et on va l'étalonner en salle de projection euh, un film dont l'exploitation va être uniquement destinée aux plateformes ou à la télé, euh, bah on va plutôt les faire sur, euh, sur moniteur, en fait. Euh, parce que, euh...
2: Et puis, il y a le HDR euh, qui, est, qui est apparu avec les, les Ultra HD, mais aussi les plateformes. Hein. Amazon mmh. euh, propose euh, Netflix, je ne sais pas, mais je sais qu Amazon il y a Dolby Vision et tout ça. Mmh. Euh, est-ce que, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, euh, est-ce que le HDR peut s'appliquer à, 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 on parle de patrimoine ici, mm -hmm. à, à tous les films en fait Est-ce que c'est nécessaire, indispensable
0: Là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs questions. Euh, je sais, enfin.
2: Il y a là d'avoir les, les cataloguistes vont font faire des tests sur certains films oui, avant de sûr. se décider
0: oui alors ça dépend il euh, y a des films sur lesquels ils font faire des tests il y a des films sur lesquels alors soit ils ont fait des tests et nous on n'est pas au courant euh, mais sur lesquels on nous demande d'office un étalonnage HDR alors de toute façon c'est toujours sur entre guillemets des gros films mm -hmm. qu'on nous demande ça après euh, moi personnellement pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste essentiellement un argument marketing. On dirait, euh, oui. Moi, j'ai un peu tendance à rapprocher de ça, de la mode de la 3D à un moment, enfin, de refaire les films en 3D. Peut-être que je me trompe. C est, c est mon, voilà, moi, c'est mon impression. On verra ce que l'avenir réserve là-dessus. Après, il y a clairement des films qui s'y prêtent plus que d'autres. Euh... Ouais, je sais pas, euh, là, euh, nous, on va peut-être bientôt travailler sur euh, un film, je, je donnerai pas le titre, parce que je peux pas, Bien mais euh, un gros film de pirate, euh, voilà. Vu les décors, vu euh, l'emba... Enfin, voilà, ouais. euh, c'est le genre de film à grand spectacle, avec euh, une lumière hyper léchée, euh, ça peut s'y prêter. Euh, ouais. Par exemple, je sais que euh, SND l'a fait sur la piscine. Hum mmh. J'ai un peu plus de doutes quant à l'intérêt du HDR sur la piscine. D'accord. Voilà. Alors après, je ne l'ai pas vu, que, pas vu euh, la mmh. version HDR, je ne sais pas ce que ça donne. Euh, voilà, il y a des... Enfin oui, encore une fois, il voilà, y a des... Je ne sais pas, par exemple, euh, je crois qu'à un moment, on s'était posé la question de le faire, je ne sais plus si on l'a fait ou pas, euh, sur euh, certains films de Jean-Yann. Mmh. Alors je ne sais plus lequel, un de ces films... Euh, un réalisateur oui, bien sûr. Mmh. Euh, un, de ces, un de ces films grand spectacle, là, euh, je ne sais plus lequel c'est, c'était pas « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. « euh, show, show business ?» C'était « Show business », je crois. Voilà. « Grand spectacle, show business euh, ?» bah, Bref. Il oui, oui. y a du spectacle, il y a des décors, il y a des costumes qui brillent dans tous les sens, etc. On s'est posé la question, effectivement... L'ayant droit, s'est posé la question de le faire en HDR, celui-ci.
1: Bon, on parlait de show business, donc on peut peut-être passer un petit petite interlude. Dont oui. Tu as le secret
2: ah bah, Toujours, et puis euh, un grand moment, mais je vous en parle pas avant, parce que sinon je vous gâche le plaisir. Euh, allez, c'est parti. Ennio Morricone à la musique.
0: Se sont Vous
2: êtes toujours sur Radio Dalida, euh, le clan des Siciliens, donc euh, cette chanson euh, évidemment euh, qui est sortie au moment de la sortie du, du clan des, des Siciliens de, de Henri Verneuil, je, me permets, je perds mes mots. Euh, donc musique Hello et motion. New American, euh, mu euh, et parole de Jean-Loup Jean Dabadi, on est en 69, il fera quand même un peu nettement mieux euh, l'année suivante avec la chanson d'Hélène euh, voilà adapter des choses de la vie là c'est un petit dabadi on va dire au niveau des paroles euh, mais donc une curiosité euh, Dalida le clan des Siciliens euh, comment massacrer Ennio Morricone <rire> euh, j'avais une question qui était euh... non
1: justement le grain pendant un moment c'était un peu l'ennemi euh, mmh. pour l'argument marketing j'imagine que, euh, que, que le... Peut-être que les, 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 les diffuseurs poussaient à ce que l'image soit extrêmement nette. Maintenant, on revient enfin à, à une image qui est plus proche euh, du film. Et aujourd'hui, comment, comment vous faites vous, essayez, vous arrivez à le conserver facilement ou... bah, Oui, enfin, euh,
0: ça dépend. Nous, je sais que euh, nous, dans nos pratiques, on y touche très, très peu. Il y a des restaurations qu'on va sortir, euh, euh, les scènes qui sont tournées euh, dans le noir, mal éclairées, il euh, bah, y a du grain, il euh, y a du grain. Dans mes bras Je ne vais pas traverser la table, mais, <rire> mais euh, oui, oui
2: c'est sûr. sûr. J'ai le souvenir de... de... Enfin, J'ai cet exemple de, de Get Back de Peter Jackson là, sur Disney+, là, le film sur les Beatles, où là, oh, le, le, le grain... Enfin, c'est tourné en 16 mm au départ, hein, donc ils sont partis sur 60 heures de, de rush en 16 mm.
0: Souvent beaucoup plus granuleux, d'ailleurs. Ouais, mais,
2: mais qui a un rendu extraordinaire en 4K, hein, euh, quand on garde le grain. Ce qui n'est pas le cas, là. Donc, le grain était entièrement gommé. Mmh. Euh, d'ailleurs, dans, dans l'épisode 2, à un moment, John Lennon euh, a sa guitare à la main, euh, et donc, il gratte, mais il n'y a pas de corde. Oui. Euh ont disparu. En fait, ils utilisent un logiciel d'intelligence art... artificielle pour, euh, pour voilà pour pour réduire le grain et, et donner un, un aspect assez mobile à, à tout ça, euh, mais qui a choqué pas grand monde en fait euh, dans les retours presse et, et, et euh, et aux téléspectateurs, euh, j'ai même lu une critique américaine qui disait « mais c'est super en partant de bandes vidéo comme ça, d'avoir se rendu ». C'est-à-dire que là, on, on, part de, on part de 16 et, et, et la perception qu'on a, c'est que de la, ça a été tourné mm -hmm. en vidéo. Euh, ce qui me fascine. Euh, et euh, bon, on ne le voit pas sur des films, euh, beaucoup. Il y a eu « Predator de, de McTiernan où il y a eu un moment une restauration pour en faire une sortie 3D, où là, Alors... ils étaient tous en Playmobil.
0: J'allais y venir à ça, moi j'ai un autre exemple, exactement le même type que celui que tu viens de citer, c'est euh, le T2, oui. qui a été restauré il n'y a pas longtemps, pas chez nous, qui a été restauré, je pense, essentiellement pour la ressortie 3D. Mm -hmm. Et moi, je n'ai pas vu la version 3D, j'ai vu que des passages de la version 2D, euh, bah, je trouvais qu'on qu ressemblait à de la vidéo, en fait.
2: Ça, mais c'est un film qui a toujours eu un... Enfin... Le, les précédents masters parce que ça un film qu on non. a beaucoup vu hein, quand même en DVD machin truc bidule moi je l'ai vu en les air disques et tout ça il y a toujours un rendu euh, très euh, vidéo à ce film que moi je trouve pas très joli euh, et j'ai longtemps attendu hein, quelque chose qui donne euh, euh, pour le coup un rendu euh, argentique oui. euh, et c'est pas encore pour cette fois non. mais euh, je crois que ça n'arrivera pas mais euh, est-ce que c'était une volonté du chef op de, de Cameron de, de je, 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 je n'en sais rien, clairement, je, je, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais moi, je n'aime pas le rendu. Je n'ai pas vu la version euh, 4K, enfin, euh, la version euh, 2D euh, de mm -hmm. la dernière restauration, mais j'en ai entendu euh, parler, donc je suis resté avec mon vieux Blu-ray, en fait. Mm -hmm. en fait je, je, des... mm -hmm. Parfois, c'est
1: pas mal. C'est ça, apparemment, ils ont gardé un des deux flux restaurés, et, mais du coup, ces flux-là, comme ils étaient pas 3D, ils avaient viré le maximum de grains, parce que l'image, c'était... Enfin, en projection 3D, c'était compliqué. Euh...
0: Oui, je pense que c'est ça, effectivement, mm -hmm. mais... Euh... Et plutôt que de faire deux restaurations, ce qui aurait évidemment coûté très cher, Bien sûr. Euh, effectivement, je pense qu'ils ont gardé le même flux euh, pour la version 2D. Mmh. Et du coup, euh, ouais, on se retrouve avec un truc. Moi, j'ai vu que quelques passages, mais je trouvais que ça faisait. Euh, C'était pas joli. Quoi. On parlait
1: donc des, des, des logiciels qui permettent de faire ça. Ils sont, ils sont de plus en plus automatisés. Est-ce que mmh. la part d'humain commence à disparaître un non. petit peu
0: en fait, non. Parce que euh, sur, le filtrage, euh, sur le filtrage automatique, donc, évid effectivement, euh, c'est des filtres automatiques qui vont être posés en fonction des défauts à corriger. Sauf que ces filtres, bah, c'est de la machine. Donc, euh, la machine n'est pas très intelligente. Euh, et, euh, en fait, on est obligé de toute façon d'avoir l'humain derrière pour relire et corriger toutes les erreurs générées par la machine. donc, euh, donc euh, non, enfin, pour moi, on verra comment c'est dans l'avenir, mais euh, on n'en est encore clairement pas à un, à un niveau où, effectivement, on n'aura plus besoin de l'humain.
1: Quels sont les, les films que tu as préférés restaurer C'est ceux que tu as... Les plus, compli as, as plus, plus compliqués, soit les plus intéressantes, soit les...
0: Ouais. Bah pour moi, les plus intéressantes, c'est les plus compliquées. <rire> <rire> c'est souvent... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que je dis souvent aussi à certains de mes clients pour qui on a souvent tendance à faire des choses facile, qui roule toute seule, euh, bah, pff, je pense que pour l'instant, de tout ce que j'ai fait, en fait, le projet qui commence à avancer un peu, là, qui m'a le plus intéressé, c'est Un homme est mort. Hein. Parce que euh, je pense que je suis... Moi, moi personnellement, je suis encore jamais tombée sur quelque chose d'aussi euh, d'aussi prise de tête. Et, euh, et voilà, là, c'est vraiment un film sur lequel on est obligé de se poser énormément de questions... Euh, faire un milliard de tests, enfin, et voilà la chose. Enfin, oui, moi, c'est c'est ce qui me parle le plus, en fait. Euh, après, non, je sais pas si j'ai. Enfin, j'y ai pas réfléchi avant, je sais pas si j'ai d'autres exemples, parce qu'en plus, euh, on en a fait tellement depuis que je suis là-bas que.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des, des films qui ont été restaurés, mais qui n'ont pas été distribués qui, qui ne sont pas ressortis en vidéo ou Qui ne sont pas. Plutôt en vidéo, en vidéo ou au cinéma
0: Oui.
2: Oui, parce enfin,
0: qu'il qu y en a... Pardon, je te coupe. -y. Mais euh, oui, euh, en... il enfin, y en a quand même beaucoup euh, qu'on fait uniquement pour de la VOD ou du Netflix, euh, ce, genre de jeu. Enfin, voilà, ce genre de choses. Après, il y en a qu'on a fait pour ça à la base et qui, quelques années plus tard, bénéficient d'une euh, sortie vidéo comme euh, bah, la collection sur laquelle, euh, Jérôme, tu travailles. Enfin, je euh, vois ouais.
2: absolument pas quoi tu parles. <rire> euh, mais Ça veut euh... dire que dans ce cas-là, vous
1: refaites un étalonnage, du coup Non. D'accord.
2: Non, non, et, euh, mais c'est vrai que la rentabilité, elle se fait sur les ventes de télé. Euh, oui. Les diffusions sur bah Arte. Euh, mmh. Je ne je, je, je prends pas d'exemple précis, mais si Arte, demain, a envie de diffuser un film euh, et, et que l'ayant droit n'a pas de de Master 4K, ça va déclencher la resto, pour le coup, euh, parce que la vente en prime time d'Arte de, de ou France 3 peut déclencher. Oui, bien euh, sûr. Évidemment. Et euh, moi qui,
0: nous, on travaille pas mal avec Arte aussi, et effectivement, j'ai ai quelques exemples euh, de films sur lesquels il s'est passé exactement ce que tu viens de décrire.
2: C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, la, la, le marché vidéo ne peut plus absorber euh, euh, du fait de son côté niche, ne peut plus absorber la rentabilité d'une resto. Ce qui a dû être le cas, je pense, euh, en tout cas en partie, euh, dans les années 2000, euh, où on pouvait, avec une, euh, en vendant 500 000 DVD, <rire> <rire> euh, euh, oui. prendre en, en, en partie la, la, la charge de, de, de la restauration. Euh, Ce n'est pas en vendant 2000 pièces euh, en Blu-ray que ça, ça arrivera. Même si, euh, paradoxalement, c'est... Euh, en UHD et en Blu-ray, c'est la meilleure façon, je pense, tu me diras si tu, de, les le, voir. de les voir, d'apprécier vo les restaurations, à part la salle, oui, évidemment. Bien sûr. Euh, mais euh...
1: là, il reste quand même énormément de films à restaurer, qui ont été restaurés en HD, peut-être en 2K. Les chaînes de télé sont plutôt en HD aujourd'hui. Oui, oui. oui y a Donc, pas ça veut de dire que, que le moment a... où...
2: Mais les plateformes sont en 4K, pour le coup. C'est l'avantage oh. des plateformes oh. par mais... rapport aux chaînes... Euh on va dire RTN mais ou TNT c'est qui sont en HD et pas du tout en 2 ou en 4K. Euh...
1: mais ça veut dire que dans quelques années, on restaurera à nouveau des films qui tournent depuis 15 ou 20 ans et qui restent aujourd'hui limités à du, du à des à des normes Ouais, je pense que là
2: chez au festival Lumière il y a quelques années, fait enfin, 3 4 ans, on disait qu'une une restauration a, enfin dure je... 10 ans en fait. Donc, tous les 10 ans, il faut oui. restaurer les gros, gros films. Mais je ne suis pas sûr si, si aujourd'hui, avec les restaurations 4K euh, actuelles, ce soit vraiment nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas des films euh...
1: Tu penses qu'on est arrivé au bout de, certains, de certaines possibilités
2: sur... Je sais je Après, il peut y avoir des modes de... de... On parlait d'un peu d'étalonnage. Peut-être que dans 10 ans, les diffuseurs auront envie d'autres... Euh couleurs, euh, je parle pas de colorisation, mais de, de, de voilà, une, ou un grain différent, enfin peut-être, mais mmh. je vois pas comment on peut euh, les, les récentes euh, restaurations de la Grande Vadrouille ou d'autres films comme ça, euh, euh, elles sont faites euh, très luxueusement, euh, ces grands films... Euh, euh, donc ça me semble, je ne sais pas, mais ils ne seront pas restaurés en, en 8K, c'est sûr. Alors a, ce, qui est, ce qui est super important, c'est que les, les négatifs ont été préservés. Euh, sur ces films euh, euh, à succès, ce n'était pas évident. Après, quand les films ne sont pas restaurés, c'est pas forcément la, la faute, euh, c'est rarement la faute du cataloguiste, euh, c'est qu'il bah, peut y avoir un problème de matériel. Je me souviens d'un film de théâtre... Un
0: problème de droit aussi. De, de droit ouais, d'auteur,
2: pas renouvelé. Ouais. Euh, J'ai souvenir d'un tavernier, euh, dont le nom m'échappe à chaque fois avec Julie Delpy. Euh, Passion Béatrice La Passion Béatrice, où le négatif était égaré. Euh, pas par l'ayant droit actuel, mais depuis longtemps, parce que c'est mmh. des, des ventes de catalogue. Hein, donc, donc là, que faire mmh. euh, En attendant, euh, bon maintenant, il y a... Il y a eu des inventaires du CNC et tout ça, mais il reste plein d'inconnus sur des films où on ne sait pas...
0: Moi, je fond. sais que j'ai un exemple comme ça, un film qu'on est censé restaurer pour Studio Canal depuis mm -hmm. au moins deux ans. Le problème, c'est que, euh, en fait, euh, c'était... Alors, je ne me rappelle plus sur avec quel procédé ce film avait été tourné, mais c'était avec un procédé couleur spécial, qui, en fait, tenait extrêmement mal dans le temps. Mm -hmm. Euh, le seul élément qui existe, je crois que c'est le négatif. Mais le négatif est complètement magenta. Et en fait, ce film, les dernières fois où il a été exploité, il a été exploité en noir et blanc à cause de ça. D'accord. Et donc, en fait, à, voilà, ça fait euh, peut-être euh, 50 ans que ce film, on ne le connaît qu'en noir et blanc, alors qu'il a été tourné avec. Euh, un genre d'équivalent de Technicolor, mais beaucoup ouais. plus cheap, donc il est censé avoir des couleurs absolument incroyables, et on ne sait pas comment récupérer les couleurs.
2: Oui, ça rappelle le Thompson Color de, de Jour de Fête, longtemps, ouais. et, enfin, le film est de 47 à peu près et il est sorti en 95 en couleur, parce que la technologie ne permettait pas à l'époque, euh, et je crois qu'il y a un pagnole en couleur qui est un peu perdu, on m'échappe, euh, et pas euh, je pense pas l'impression qu'il ait été vraiment exploité. Euh. Donc oui, y a, y a, mais c'est passionnant, hein, mais ça nécessite, moi j'adorais une nouvelle restauration de jour de fête, parce que la dernière, elle, 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 elle la version couleur de jour de fête de 95, c'est une restauration chimique, et j'adorerais qu'il y ait une restauration euh, numérique pour le coup. Alors je sais qu'ils avaient certains passages qui manquaient, donc je crois qu'à euh, l'intérieur de, de l'épicerie du bistrot, euh, c'était colorisé parce qu'il n'y avait pas l'élément, euh, ce que je peux comprendre hein, clairement, mais, euh, mais ça mériterait. Mais c'est des investissements, il faut, enfin voilà.
1: Et pour finir, une fois que le film est restauré,
2: euh,
1: il est parfois tiré sur pellicule.
0: Oui, parfois. Parfois. Pas toujours. Jusqu'à récemment, maintenant ce n'est plus le cas, mais jusqu'à récemment, typiquement quand c'était euh, un film euh, en partie financé, une restauration en partie financée par le CNC, euh, l'ayant droit avait l'obligation légale de fournir une copie, enfin euh, un négatif et une copie, je crois d'ailleurs un positif ça, en tout cas oui, pour, pour les archives oui, quand film. je dis copie euh, oui. je parle de positif oui. ouais, ouais, euh, oui, par voilà mais pour mais la mais conservation euh, pour la conservation au CNC aujourd'hui c'est plus le cas et j'ai quand même l'impression que du coup ça se fait de moins en moins après il y a aussi les cas enfin voilà quand, euh, quand, euh, une comme en, quand une restauration est financée euh, uniquement euh, par euh, les fonds euh, de l'ayant droit Obli aucune obligation légale moi j'en connais je ne crois pas un qui le fait dans ces cas-là.
2: Bien sûr. Vous
1: faites comment après vous, vous, vous passez un disque dur Dans le cas où il y a une restauration et qu'il n'y a pas de tirage euh, sur négatif ou sur positif, euh, qu'est-ce qui se passe vous, vous donnez un disque dur à un ayant droit ou vous le stockez
0: Alors, euh, ça dépend. Enfin, effectivement, soit on va livrer euh, donc euh, les images euh, 4K brutes, euh, enfin brut restauré, euh, mais les DPX, en fait, qui sont euh, l'élément voilà, de meilleure qualité qui puisse exister, euh, soit effectivement on va livrer ça sur, sur, euh, sur un disque dur, c'est principalement, généralement, sur les LTO aussi. En fait. Et après, c'est euh, en fonction des endroits où les ayants droit stockent, euh, en fonction des labos dans lesquels les, les ayants droit stockent leur matériel, bah, ça peut être chez nous, ça peut être dans un autre, euh, dans un autre labo, voilà mais, euh, mais en général, c'est euh, l'élément qu'on fournit mmh. en plus des, euh, des euh, masters ProRes euh, mmh. qui serviront derrière à, dévelop à, à développer euh, tout ce qui est euh, les euh, PAD pour la télé, etc. etc.
1: Je sais que pour, euh, pour faire un, un, un scan d'un négatif, et, du, du matériel qu'on avait qui était un, un scan, un négatif et un, un interpo, un interpositif, pardon. On, on avait fait venir de, de, des archives ces deux copies et on nous avait expliqué qu'il fallait le faire en deux fois pour pas que ça soit dangereux. On envoie le négatif d'un côté et l'interpositif. Parce que si jamais il y a un accident, on perd, on perd tout. Oui. Voilà. Donc c'est une sécurité. Oui. Oui. Euh, Est-ce que vous faites ça... Fait, Est-ce que c'est fait après la restauration Est-ce qu'on est, on tire en, en deux versions, on en met un là, un là, comme ça s'il y a un incendie... Ou, enfin, l'incendie, c'est le plus spectaculaire et le plus parlant, mais s'il y a un accident... Euh...
0: Si on nous le demande, Oui. <rire> Mais encore une fois, toutes ces choses-là, ça se paye. Et donc, euh, voilà, tout dépend de la demande. Après, honnêtement, euh, non. Moi, moi perso, je n'ai pas un client qui nous demande deux copies de sauvegarde. Ce qui, effectivement, peut être un peu dangereux. Surtout que nous, on n'a pas la possibilité de garder, euh, de, garder, euh, voilà, de garder les médias des films restaurés. Il mmh. euh, euh, faut savoir qu'en DPX... Euh, Bon, tout dépend du format et de la durée du film, mais euh, un film complet, ça pèse entre 4,5 et euh, 7, 8 T. Donc, il faut de la place pour stocker tout ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, effectivement, euh, nous, une fois que tout est livré, on n'a pas la possibilité euh, de, sto de, stocker, de stocker les images. Mais d'ailleurs, c'est une question qui se pose énormément, euh, euh, sur laquelle... Euh, le CNC, entre autres, euh, planche depuis des années, euh, comment, avec le numérique, comment on conserve, euh, comment on conserve les films
2: et Surtout qu'à euh, partir des années 2000, on a commencé à tourner en numérique. Euh, ah oui, mais
0: là, c'est un cas encore et, euh, plus... Et restaurer,
2: euh, aujourd'hui, la question commence à se poser, de restaurer des films des années 2000, euh, quand on n'a plus les codecs et puis pour lire les disques durs, euh, parce que si tourner en DV, ça va encore, on peut numériser des cassettes DV, bon voilà mais euh, les films tournés en numérique, ça, ça devient… Un... le CNC se pose beaucoup la question les des oui. conférences. Euh pas tous les ans à Lyon, mais, mais pas loin, de se dire comment on va faire, euh, parce que c'est souvent stocké dans une armoire euh, au bureau de la prod, enfin j'exagère, mais il mais, ouais, y, y a un peu de ça. quoi de euh, Et voilà, comment on va restaurer des films tournés en HD, euh, juste en, en HD, enfin, ce qui s'est posé déjà avec épisode 2 de Star Wars, qui existent en ultra HD, alors que le film a été tourné en 1080. Euh, donc on fait un upscale pour le coup. Mmh. Euh, mais ouais, la question va se poser, euh, donc conservation de tout ça avec les types de codecs, euh, pour pouvoir les relire dans 20 ans, ou dans 100 ans même. Euh, D'où ces, ret ces, euh, ces retours au film euh, en 35 mm. Mmh. C'est un vaste sujet, mais bon n'est pas bah, grave. Pendant ça, on sera, longtemps, on disait quand même
0: que le meilleur support de conservation, ça restait... Euh la pellicule. Hein. Bien sûr. Voilà. Voilà. Là, je sais que euh, le CNC est en train de plancher, depuis pas mal de temps, sur des normes de conservation numérique. Ce qui risque, je pense, à un moment, de chambouler un peu tout le, tout le milieu, d'ailleurs. Euh, des
2: petites recommandations, en fait. quand même, euh, avec euh, notre ami Sylvain, qui a toujours euh, des bonnes idées, euh, et puis pas cher. Non, enfin, si, ah là, bah, est cher, justement <rire> Ben si, justement, moi, comme recommandation, j'ai un, un
1: coffret... Comment ça s'appelle édition Carlotta CUC
2: Oui Collector Ultra
1: euh, Carlotta... Euh, non, c'est... Merde,
2: euh, pardon, euh, Vincent va m'en vouloir. Ouais. Euh, c'est CUC, mais c'est mmh. Collector Ultra cool c Quality Street. Euh, je sais pas. <rire> euh, c'est ce le truc. dernier
1: sorti en date, c'est un coffret qui contient le DVD, le Blu-ray... Et un ouvrage euh, écrit spécialement, ou traduit spécialement pour, pour l'occasion. Et là, c'est un film de Alashbi, qui est un réalisateur que j'adore. Je connais très peu, mais j'adore. Ah c'est très je con comme phrase. Suis, mais
2: suis... Non, non, mais je connais très peu, à part non, le... À pierre par... du Monsieur Chance. Euh, voilà, j'allais dire, moi, le Peter Sellers, qui a été une révélation euh, quand j'ai découvert ça, quand j'avais 20 ans. Harold euh, Maud. Voilà, donc... Il euh, a pleuré aussi. Euh, et c'est vrai que Carlotta continue dans cette... Euh, oui, ils avaient déjà sorti le euh... shampoo.
1: Ouais. Et euh, là, c'est donc Retour avec Jane Fonda, John Voight et Bruce Dern. Bruce Dern. Alors, c'est quoi le titre anglais Retour. Re -je, euh, Coming Home. Ah je oui, c'est ça.
2: Mais Retour, c'est un gros, gros brainstorming à l'époque, hein, pour le titre français. Oui. Retour. Retour. Bon,
1: et euh, et c'est un film assez passionnant, mais les bonus ne le, euh, enfin, le sont pas plus, mais en tout cas, ils apportent un éclairage assez passionnant. Il y a deux choses à noter, c'est qu'il y a un documentaire de 90 minutes sur Al alors qui est un peu géographique, qui s'appelle Alashbi, l'insoumis du nouvel Hollywood. Et Je crois que il était, j'ai cru voir qu'il était sur euh, Amazon Prime euh, en, en visionnage, mais je, je, n'ayant pas la plateforme, je ne peux pas... J'en je, sais pas plus, mais... Je vérifierai. Voilà, c'est un documentaire assez intéressant parce qu'on retrace toute sa carrière.
2: C'est pas un réalisateur qui est spécialement connu. Non, je crois que c'est quasiment le moins connu de, du nouvel Hollywood. Oui, oui. Donc je okay, sais, là, pas, euh, je sais pas pourquoi, mais euh, euh... j'en a sûrement la réponse. Eh bien, justement,
1: justement, euh, en plus de ce documentaire-là, qui est un peu géographique, mais qui montre des choses assez intéressantes, notamment euh, des essais de Tutsi avec Dustin Hoffman et HB, parce que c'est lui qui devait le tourner à la base. Donc, on voit des images qui doivent être en 8 mm. Euh... Ah, génial. Oui. On a, super, super vite, on a donc un livre de Jean-Baptiste c'est euh, Comme par hasard. Comme par hasard. Qui nous parle de, donc, euh, notamment du film, mais aussi de la carrière de HB. Euh, le livre fait 160 pages et il y a à peu près 50 pages de photos. Je n'ai pas compté, mais je, je l'ai lu et ça, ça correspond à ce que j'ai ce vu. C'est assez passionnant parce que euh, Jean-Baptiste Thorey va parler de, donc de... Si on parle du nouvelle Hollywood, on est quasiment obligé de parler de la, de la, de la guerre du Vietnam. Mais finalement, on la connaît très, très peu en France. Enfin, On ne connaît pas très peu l'historique euh, et les enjeux. Donc, euh, Toré fait tout un passage historique assez complet. Son traitement euh, dans le cinéma hollywoodien, son, son traitement euh, euh, par des figures euh, comme euh, Jane Fonda, qui a pris ça très à cœur et qui a fait plein de choses pour, pour ça et qui a euh, avancé le processus de ce retour. Et euh, le, le, le film est extrêmement passionnant parce que c'est vraiment un film de... Euh, que, que Jane Fonda voulait faire. Et on voit toutes les strates de fabrication du film qui a pu y avoir entre l'idée initiale, l'arrivée de Halashbee, euh, les, euh, les différentes modifications qu'il y a pu y avoir dans le scénario. On a, en, en, fin, de, en fin de livre, euh, une scène d'intro et une scène de conclusion qui n'ont pas été tournées. Donc pareil, ça donne un éclairage, en américain et en français. Et il euh, y a des, une analyse qui a toujours... Euh, extrêmement euh, pertinente de la part de, 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 de Torrey notamment sur le choix des musiques, parce que c'est l'ABO la des années 70, euh, euh, voilà, avec les Rolling Stones et Pink Floyd, euh, Janis Joplin, euh, les Beatles, euh, yeah, vraiment c'est impeccable euh, c est, c est, si on, par rapport à cette époque. Et, euh, et c'est un film qui en plus, qui n'est pas très connu, qui est sorti quelques mois avant Voyage au bout de l'Enfer, qui est sur un même thème, et les deux ont été un peu des, des, des révélations aux Oscars américains. On a surtout retenu le, le film euh, euh, le, Chimino. le Voyage voilà, de Stimino. Et, et, et celui-là, c'est un peu l'outsider. Et c'est vraiment intéressant de se replonger dedans. Et, et
2: c'était ma recommandation. Très bien, très bien. Alors moi j'ai une recommandation alors ne, ne, ne me jetez pas des pierres mais c'est sur une plateforme. Je sais qu'on défend le support physique ici mais bon il y a des choses qui sont disponibles que sur les plateformes parce que produites par les plateformes et je voulais parler de Light and Magic euh, sur Disney Plus qui est donc un documentaire en, en six parties sur ILM, le, le studio d'effets spéciaux de, de Georges Lucas euh, créé pour les besoins de la guerre des étoiles en 76 euh, et, et en fait ça parle pas seulement d'effets spéciaux ça parle, ça parle d'hommes et de femmes en fait c'est vraiment une approche euh, à hauteur d'hommes euh, de cette aventure euh, c'est réalisé par Lorenz Casdan Casdan qui est le scénariste d'aventuré de, de l'arche perdue, l'empire contre-attaque et puis metteur en scène de plein de trucs euh, gé géniaux euh, et donc là il est, forcément il était familier d'ILM de, 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 et rencontre un peu euh, tous, les, tout, tous les gens qui ont, qui ont participé à ça, euh, John Dijkstra, euh, Phil Tippett, qui est le type le plus émouvant de la Terre quand il parle du, du changement vers le numérique avec Jurassic Park. Il y a des grands moments d'émotion dans ce documentaire, donc on ne s'y attend pas. À clairement pas. Quoi. Euh, beaucoup de femmes sont interviewées, ça c'est génial d'avoir des documentaires aujourd'hui. Je pense qu'on aurait fait le film il y a 10 ans, il n'y aurait eu que des mecs. Euh, donc là, il y a, bah là, on voit bah oui, des gens on a, dont on n'avait jamais entendu parler, et ça c'est génial, je trouve. Euh, et euh, ce qui est formidable dans ce doc... Euh, donc voilà c'est une aventure humaine et euh, visuellement euh, là c'est l'inverse de Get Back, c'est-à-dire que euh, Lucasfilm a fait numériser il y a 3-4 ans 350 heures de Rush en 16mm, des tournages des, 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 des Star Wars et, de, et des ninja Jones, donc, euh, parce qu'il y a eu plusieurs documentaires au fur et à mesure des films en, entre 77 et 83 et, et autres et tout était tourné en 16 et là tout est restauré euh, en 4K. Tout a été scanné en 4K. On voit même euh, les trous de la péloche, les deux, les deux trous du 16 mm. Et le grain est, enfin, est étalonné, mais euh, il y a encore les petits, les petits défauts de pellicule et tout ça. Donc là, il y a une tessiture euh, magique, je trouve. Euh, tout ça permet d'illustrer ce qui est génial c'est que quand. Euh, Quelqu'un à un moment parle d'un de, de, truc, d'un plan, machin, on a le plan qui arrive. Donc tout a dû être numérisé et archivé et indexé. Donc tous les plans dont les types parlent, euh, on a l'image en fait. Donc ça c'est vraiment formidable. Euh, et et, et, et ce, qui est, ce qui est génial dans Light and Magic, c'est ça ça célèbre le talent de tous ces gens, de, de, des accomplissements visuels qu'ils ont pu faire sur ces films, notamment, enfin beaucoup sur les trois premiers Star Wars. Et en fait, aujourd'hui, on. Aujourd on ne peut pas voir en fait, ce qu'ont fait ces gens, vu que les films ont été retouchés euh, numériquement. Et donc, tous ces plans qui, qui ont été tellement difficiles à faire et qui ont, qui ont, qui ont marqué notre rétine au moment de la sortie, et eh ben sur Disney+, on ne peut pas les voir. Euh, mais on peut les voir dans le documentaire, parce que, donc, heureusement, dans le documentaire, ce n'est pas illustré par des images retouchées et des versions retouchées, parce que sinon, on serait complètement à l'ouest. Euh, donc, c'est assez paradoxal de célébrer le talent de, de, de ces gens, euh, dont on ne peut plus apprécier le travail aujourd'hui. Euh, donc voilà c'était le moment mélancolique de ce podcast euh, mais en même temps voilà, je trouve le, le documentaire formidable, euh, si vous y connaissez rien aux effets spéciaux c'est pas grave puisque ça parle, ça parle pas tout à fait de ça, ça parle de, voilà, de, de gens qui ont, qui ont décidé de, de révolutionner euh, tout ça, des beatniks qui sont réunis, réunis en 76 en fumant des pètes et puis euh, voilà, et en faisant un peu la fête euh, mais qui ont réussi à créer des choses assez incroyables quoi voilà, voilà. Daphné, merci beaucoup.
0: Bah, merci, merci à vous. Merci de ta
2: présence. Oui. Et merci euh, Daphné. Jérôme. Euh à très très vite, à très très vite, ah, mais juste à chaque ouais, fois, mais c'est pas une parole en l'air cette fois-ci, euh, vu qu'on a déjà prévu de se revoir très vite euh, pour un autre sujet. Mais euh, ça, par contre, je dis pas parce que si ça se trouve, on changera la vie euh, d'ici là, donc ça serait dommage. Euh, mais c'est vrai que non, non, on a prévu d'en faire plus là, euh, notamment Star Trek The Motion Picture. Parce que, faut, à un moment, faut arrêter de déconner, euh, faut parler des. qui bons va être films. intéressant
1: parce que moi, je suis en train,
2: je vais attaquer le mmh. visionnage,
1: je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais vu un épisode découvre. de Star
2: Trek. Oh, 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 oh. Et euh, voilà. Non, mais je, Star Trek, je... le film, c'est pas un film de Star Trek. Non, non, mais je, je découvre Donc, le monde des, des gens en pyjama dans l'espace. Mais c'est plus que ça. C'est un film de Robert Wise. C'est pas un film de Star Trek. C'est un film de Robert Wise. Voilà. Merci à tous. Euh, merci Daphné. Merci à toutes. Euh, merci Sylvain. À très. Vite. Merci.